1: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de sabor, olor y sazón. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
2: Hola, muy, muy contenta de estar como todos los jueves con ustedes por ocho y media a las seis de la tarde con un, unos invitados de lujo que tenemos. Aquí. Así es,
1: hoy vamos a tener un programa muy divertido. Muy divertido y, y muy ameno. ¿No? Tenemos a Horacio Castelo. Mi querido Horacio, ¿cómo estás?
0: Ah, Pati, pues feliz de estar aquí contigo y con Cintia, la verdad. Y aquí con mi querido Diego, que. Y Diego que... Rodero. Oye, Diego Rodero es una eminencia de, dentro del mundo De, de Así del es. buen vivir y del buen beber. Así que imagínate <ríe> qué padre ponernos aquí y estar aquí con ustedes en su programa. Muchas gracias por invitarnos.
1: Así es, Diego. Bueno, pues ya te presentaron. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, súper contento. Este, uh -huh.
0: También un placer aquí estar con
3: Horacio y. Ya me empezó a compartir <risa> algunos de sus proyectos que al ratito seguramente nos platicará. Así es. Pero súper contento, Pati, muchas gracias y gracias, Cintia.
1: Falta, falta una invitada que es la chef Yerica Muñoz, viene un poquito atrasada. Sí. Hay manifestación en Reforma, sí, yo venía verdad. casi nunca, ¿verdad? Casi Estamos nunca muy cerquita es. aquí del Ángel y bueno, pues Yerica viene un poquito atrasada. Ella es la chef de, bueno, fue chef de Astrid y Gastón, ahorita nos va a platicar qué proyectos tiene. ¿Pero por qué no empezamos con ustedes? A ver, platíquenme, qué, qué, ¿qué están haciendo ahorita en el mundo de la gastronomía? Diego, empezamos contigo. Sí, si sí quieres, por favor, adelante. Vas, cuéntanos. A ver, Diego. Bueno, pues
3: pues la verdad es que es una industria que creo que a todos nos encanta y es uh -huh. muy divertido porque es donde tocas la, la sensibilidad de la gente a través del paladar, ¿no? Entonces, eh, yo eh, y mi familia tenemos una, una empresa que es la castellana, uh -huh. eh, donde nos dedicamos, nosotros decimos que a crear experiencias, no porque al final no es ni vender vino ni vender alimentos es ayudar a la gente a crear una experiencia mucho más padre a la hora de de juntarse con los demás en la mesa no entonces eh, ayudamos al a consumidor final en nuestras tiendas a nuestros amigos restauranteros en sus, en sus eh, lugares para atender al comensal no y sobre todo para promover la cultura del vino y buen comer en México que pues es una misión la verdad es que creo que es algo que evoluciona es algo que que a todos nos gusta, pero también vamos viendo tendencias y vamos entendiendo cómo hay influencias que, pues, que impactan ¿no? al final del día. Entonces, ir entendiendo eso y ver cómo puedes contribuir de la mejor manera.
1: Oye, Diego, la castellana ya tiene mucho tiempo, ¿no? Ya es como también tradición.
3: Sí, afortunadamente, que tiene sus cosas buenas y sus, sus áreas de oportunidad, porque luego mucha gente cree que por tener mucho tiempo y tener tradición, pues te estancas, ¿no? Te estancas en un en un estilo, y nosotros justamente lo que buscamos es no estancarnos. ¿no? es uh -huh. buscar cómo cuidar este aspecto conservador de, de la buena mesa porque es algo que no pasa de moda, uh -huh. es algo que lleva siglos no y, no, y el vino lleva siglos, entonces es, hay un elemento que es constante que es, que es justamente el, el, el buen gusto, ¿no? uh -huh. pero al mismo tiempo tienes que adaptarte a nuevas tendencias y tienes que adaptarte a, a nuevas corrientes y a gustos y a mercados y, y todo el tema digital entonces cómo llegas a, a las nuevas audiencias también entonces, sí, la Castellana lleva mucho tiempo, afortunadamente eh, pues llevamos más de 50 años uh -huh. en el mercado mexicano y pues con muchas ganas de seguir construyendo y de, ir, de seguir innovando también, ¿no? Que Creo que es algo que también siempre tiene que estar ahí.
1: Diego se la pasa viajando, andábamos detrás desde, de él desde hace mucho tiempo, sí, pero bien, bueno, bien. siempre está en un lado, va a otro, va bien y en fin, ¿no? Y Horacio Castelo, dicen, oye, actor este empresario, ganador de serie. Él es mi querido Lolo Lozada. Lolo el... para la raza. Lolo para la raza. De la serie del vato. Y también estás dentro de la gastronomía. Platícanos es un correcto, poquito, por favor.
0: Pues mira, ¿qué te cuento, mi patilla? Es. Eh, yo estoy muy contento porque estoy en un momento de mi carrera, en este momento en el que estamos cosechando muchos frutos que se han sembrado a lo largo de veinticinco 30 años de carrera más o menos y entonces por ejemplo empezamos con esta serie de El Vato que es una serie muy querida y muy gustada por toda la comunidad latina en Estados Unidos que es un mercado que a mí me quiero yo mucho y que afortunadamente tengo la suerte de que soy correspondido a pesar de ser siempre el villano en todo el lo malvado que hago de la serie <risas> sí fíjate que yo cuando estaba chiquito veía que los artistas decían es que siempre me agreden en la calle porque hago los villanos y yo decía es puro cuento pero ahora que ¿Sí? ya los hago ¿Sí yo te sí agrede? la gente sí se compra tu boleto de que realmente sí eres malo que sí eres un villano y que sí eres un canijo entonces de repente, pero ya que te conocen y platican contigo ya dicen, ah caray qué raro, qué, qué diferente eres, qué padre entonces estamos eh, muy contentos porque el 19 de noviembre eh, nos dieron un reconocimiento muy importante uh -huh. que es un Emmy que nos dieron el Emmy a la mejor serie de prime time en horario estelar de Estados Unidos con la mejor serie eh, hablada en español aparte, entonces pues imagínate estábamos muy contentos y eso ya dio pie para que empecemos ya a tramitar lo, todo lo que se necesita para poder hacer la tercera temporada del vato para Estados Unidos y pronto estarla estrenando aquí en México. Así es. Qué padre, ¿no? Estás no, está muy increíble, contentos. está increíble. Entonces, pues, y obviamente de la mano va, porque con cuando yo llego aquí a la Ciudad de México, Diego, hace más de 20 años, de repente empiezo eh, a dedicarme de lleno a la pura actuación, ¿no? Y de repente te das cuenta que de la actuación en este país no se vive, entonces, Así de repente, es. pues, cuando traes el espíritu de que te gusta hacer negocios y comprar y vender y haciendo lo que más te gusta, pues, entonces descubrimos una, una línea muy interesante que es la comida. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Es socializar y lo que más me gusta hacer. Mira, por ejemplo, ya va llegando nuestra la invitada. Chef, de la... hoy mi querida chef! ¿Cómo estás, Jerica? ¡Qué emoción! muy bien. Así les doy
1: besos. ¿Sí?
0: No caben ahí. Acá, mira, bequita. si
1: quieres, yo me paso para acá. Vente para acá, Jerica. Yo me voy a sentar aquí. ¿Sí aguantará la mesa? No. Claro. ¿Aguantará la mesa o no aguantará la mesa? Sí, me recorro. Vente para acá, Jerica, por favor. Ya, ya. Sí. Venga, y estamos chibana, aquí no. todos. Miren, estamos no, 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 no. en familia, sí. estamos sí. con amigos. Bienvenida, Jerica. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Qué sí.
0: padre. Oye, Astrid y Gastón, <coughs> te dejó marcado para toda la vida, mi alma. Sí. Padrísimo, ¿no? Muy padre.
4: Una súper experiencia. Sí, qué
0: rico. Maravillosa Así
4: experiencia. Es. Cómo
0: no, sí. qué rico. Pues 11 qué bueno años que allí. años duramos 11 años. Pues padrísimo, sí, mucho padrísimo. tiempo. Muy padre. Jerica ¿no? trae
1: una trayectoria impresionante, como yo les platicaba hace rato detrás de. Jerica sí. este, sí. empezó a estudiar en Estados Unidos. Sí. Eh, eh, abriste un restaurante allá que se llama Frida. Sí. Y después te fuiste de viaje a los cruceros. Sí. Tres años. Trabajando. Oye, y, y organizando un equipo de chefs que eran como 180, 180. no sé cuántos, ¿no? Que perfectamente perfectamente ¿Qué, qué tal. La conozco sí. muy bien. Sí. <risa> sí, 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 sí y este y bueno pues ya estamos ahora sí todos Diego todos Horacio, Jerica mi querida sin no y
2: Pati ya estamos en equipo estamos completo aquí acomodados todos. y Diego y Diego
1: que está por favor, que está viendo ya les había comentado que estamos estrenando este cabina, cabina. hoy tenemos Manita. a Salita la verdad es que manualmente siempre nos está sí, buscando nos a, a acomodarnos y este y que estemos más mejor no sí así es ya traemos la valía, ya, 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 no ya no tenemos el micrófono. Ya no tenemos aquí. Sí, nos vamos a tener que hacer. Ver, tán no, tán ahorita, tán, no, Diego, vas a tener que entrar otra vez. No, cierto. No porque ya no, me cortaron la ahorita, Cintia y Cintia falta.
2: No, pero aquí me...
1: tú ¿No para acá. Aquí Eso, para ya. acá, eso,
0: acá, para acá. Ahí está, mira, sí, ahí estamos bueno. los cinco completos. Oye, qué, qué colorido, esto parece como... Ya, que... Está algo todo muy colorido. Sí, qué padre.
1: Por eso digo que sabor, gloríza, se oye y se escucha. Sí, se oye y se escucha
2: siempre. Así
1: es. Digo, si oye se escucha la veces. <risa> ya saben, amigos. Oigan, pues escríbanos. Recuerden que pongan eh, yo escucho sabor, olor y sazón a través de arroba ocho y media y háganos algún comentario. Traigo algunos regalitos. Me mandaron revistas de... Eh, ...de Club Batel, tengo revistas de del arroz, recetarios de arroz... Sí. ...y tengo algunas otras cosas, unos libros... ...así es que ya saben, tienen que taggear a algún amigo... Porque sabor, olor y sazón se ve y se escucha. Nos estabas platicando un poquito lo que lo del premio que te entregaron antes de que llegara Jerica. Ya,
0: pues Jerica, es que sí, tú no, no te... lo sabes, Jerica, pero tenemos una serie fantástica que está en Netflix que la pueden ver que se llama El Vato. Uh -huh. Está la primera y la segunda temporada y a partir de la semana pasada está transmitiéndose también todos los uh -huh. fines de semana, todos los domingos por TNT. Okay. y por Warner, y por otro canal que se llama Spade, que ese no lo conocía, pero resulta que ahí está, y está teniendo pues muy buena aceptación como la tuvo en Estados Unidos primero, lo cual nos llevó a ganarnos este Emmy a la serie más vista del primetime de Estados sí, Unidos qué, qué. en español, entonces estamos muy contentos, qué padre, ¿no? Pero como te digo, la comida siempre ha sido una de las cosas que más no te sé, no, te, no crean que Lolo Lozada es gordito de gusto no pues también yo le tengo que prestar mis características claro y lo que más me gusta es socializar y convivir con gente así como ustedes y entonces ahorita estamos desarrollando un programa nuevo en mi casa productora que es un programa que va a viajar por las 15 capitales más importantes de nuestro país uh -huh. para mostrar la gastronomía local, la gastronomía más, eh, más fresa que haya en cada lugar que visitemos más gourmet, más gourmetosa. Pero quitándole lo quitándole un poquito la sobriedad a lo gourmetoso, ¿no? Está bien padre, la verdad está bien bonito el programa que estamos haciendo. Estoy acompañado por una chef que es muy querida, por los chefs más importantes que hay en este país, que es Carla, Carla Vallejo, uh -huh. y estamos muy emocionados con eso, muy, muy emocionados.
2: Sí, nos comentabas eh, hace ratito antes de entrar que lo que están haciendo es que van a, a donde la gente come, o sea... Los lugares emblemáticos, uh -huh. eh, la comida típica y también resaltan los productos de cada de cada, o sea, de cada cada zona, ¿no?
0: Exactamente, así como si vas a Sonora, que yo soy allá de Sonora, pues te voy a dar comida que tenga que ver con el chiltepín, con nuestros callos de hacha. Y eso te dice la con broma, ¿no?
1: De que yo he sacado tu salsa.
0: <risa> es que sí, es que yo en mis ratos libres me gusta mucho cocinar, y entonces de repente eh, lo que no le sé le invento y el YouTube te lo dice cómo hacerle también. Entonces de repente hay un chile que se llama chile este que es el segundo sí, chile más picante no, que existe bueno, en el mundo, dicen, ¿no? Silvestre, Exactamente, claro. y crece de manera silvestre, porque han tratado de plantarlo en Sonora, que es una tierra muy fértil, y no se da, tiene que crecer de manera así como totalmente silvestre para que pueda crecer la planta. Y hago una salsa bien rica, entonces de repente la pongo en todas mis redes sociales sí, a todos los que bien, me siguen bien, y todo el <risa> mundo me pide cuando estoy haciendo, pero pues es como, les doy poquito porque es bendito.
1: Uh... Y tenemos sí. hoy, hoy tenemos una persona que sabe mucho de vino, que nos puede recomendar mucho de vino, alguien que se está adentrando en el mundo de la gastronomía, y tenemos un excelente chef, muchas Yerika, gracias. platícanos qué estás haciendo ahorita. Pues ahorita, estuve, muchas gracias. Sí.
4: Eh, cerramos hace unos meses Astrid Gastón uh -huh. por cambio de ubicación sí, sí, sí. No. y todavía no tenemos una fecha, no se tiene una fecha de apertura, uh -huh. por lo cual decidí yo emprender mi propia historia. Así que uh -huh. próximamente te estaré viniendo a anunciar cuál es mi nuevo proyecto, pero sí, eh, me costó un poquito de trabajo tomar la decisión, pero creo que es el momento.
1: Así es, entonces los voy son a hacer sí, ¿sí oh?
4: voy a hacer algo, eh, pues completamente mi concepto.
1: Uh -huh. Tú, tú hacías mucho lo de la comida peruana y la
4: comida de china y peruana. Bueno, es que la cocina peruana uh -huh. eh, también tiene ¿no? la influencia de la cocina eh, china, que uh -huh. se llama cocina chifa, y de la cocina uh -huh. japonesa, que se llama cocina Nikkei. Uh -huh. Entonces ahora voy, pues toda esa experiencia que tuve a lo largo de 11 años trabajando en Astre y Gastón uh -huh. y, y trabajando con Gastón, pues es lo que voy a crear con productos mexicanos eh, ciertas cosas mexicanas o peruanas, pero Ajá. utilizando nuestros productos, los productos que tenemos en México.
1: Qué rico. Sí, a, a mí me da mucho gusto el programa de hoy porque tenemos mucho talento, sí. ¿no? invitado el día de hoy. La verdad es que son grandes empresarios, cada cada uno en su giro y este, y pues muchas experiencias que platicar, ¿no? Sí. Padre, sí. ¿Sí? ¿Se quedaron callados Sí, todos los de... Ay, no,
0: eso no eso es yo, por, eso, por, por eso, favor. No, ¿Qué tipo de experiencias quieres que te contemos de nuestra no, vida?
2: Gastronómica. Como... No, la verdad yo tengo la oportunidad, no tenía el gusto de conocerlos a, a Horacio y a Jerica pero sí a Diego. Uh -huh. Y entonces yo siempre le platico a, a Patti que para mí Diego es una persona increíble, superhumana, es empresario, tiene su, su negocio, que es, es una tienda gourmet, pero aparte, le apuestan a proyectos nuevos eh, a vinos en Ensenada que les voy a contar que Diego fue el primero que me llevó a mi primer viñedo aquí en México yo no conocía, me gusta mucho todo lo de los vinos pero no conocía nada y me decía Diego ¿cómo es posible que te guste y no sepas cómo es una uva? o, o que hayas visitado no así,
0: pero... Pero, pero sí, la verdad es que sí
2: pero lo pensó y me lo dijo y entonces Diego me dijo yo te voy a llevar a un viñedo y yo así de bueno y fuimos a, a Ensenada y bueno
4: maravilloso sí, sí, sí. y
2: Diego tiene varios este proyectos de vinos muy padres muy buenos yo, yo feliz de trabajar con él de conocerlo de pues ya conozco a su hermano y todas mm. las tiendas que tienen ahorita abrieron una, una castellana en Polanco sí Polanco en
3: Horacio
2: esquina
1: le pasamos el micrófono para que se escuche que tenemos también uno sí ambiental se escucha pero a ver platícanos un poquito más de tu proyecto Diego. sí
3: claro digo gracias por las palabras sin ¿sí? y digo y al final es es súper interesante escuchar que las cosas se construyen con el tiempo no la verdad es que la empresa pues la fundó mi padre pero al final somos muchos colaboradores que a través del tiempo hemos trabajado en construirla y es y a través también de socios y de clientes y de proveedores y de restauranteros que confían en el proyecto. Y al final se construye como esta red, ¿no? Porque al final un restaurante necesita comensales, pero un proveedor necesita clientes. Entonces, y una tienda necesita gente que quiera ir a comprar, ¿no? Entonces, es, se arma una red y un equipo muy, muy padre, ¿no? Dentro de la industria que creo que es lo que nos une a todos. Este nuevo proyecto es una tienda que está en Polanco, en la calle de Horacio Esquina con Newton. Uh -huh. Y al final Polanco pues, es, un, es un centro muy importante para nosotros. Tuvimos alguna tienda ahí hace mucho tiempo, pero no encontrábamos un local que, que tuviera esa personalidad y el tamaño que necesitábamos para el proyecto. Y tenemos una gran cantidad de vinos, tanto mexicanos como internacionales. Eh, muchos embutidos, quesos y productos españoles principalmente, pero también de todo el mundo, uh -huh. enfocados a paladares exigentes y tener lo mejor de lo gourmet. Y obviamente pues un servicio personalizado, uh -huh. que es lo que nos caracteriza. Así que ahí estamos a sus órdenes.
0: Oye, digo, yo le puedo preguntar. Claro, sí. Claro, sí. claro, adelante. Oye, por favor. es que, eh, por ejemplo, es un negocio familiar que inició tu papá. Entonces, pero a ti, ¿de dónde te surge el amor por, la, por todo lo que tú vendes en, en la castellana? Porque no te venden solamente productos, te venden experiencias bien ricas. Sí, es buena pregunta, porque yo creo que todos los que estamos en empresa familiar, o deberíamos
3: de cuestionar, ¿no? De cuestionarnos si es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Entonces, yo en reiteradas ocasiones he tenido así mis flashazos de, ok, voy a dejar esta industria, ¿no? Y al final siempre regreso, porque porque al final se vuelve una pasión y es algo, y el vino y la comida es algo tan rico, y es algo tan, tan emocional y tan profundo que al final es difícil soltarlo, ¿no? Entonces, y te tiene que gustar el negocio y te tiene que gustar también atender al cliente y al consumidor y trabajar con gente que a mí me apasiona, entonces al final eso te inspira y eso también a mí me han tenido aquí, porque... Porque siempre es construir, siempre es ver cómo puedes mejorar tu servicio, cómo puedes traer nuevas propuestas a, pues a todo el canal, ¿no? A restauranteros, a chefs, al consumidor final y pues a quien se deje, a qué quien padre, quiera. ¿Qué padre está eso? Sí, está muy padre.
0: Okay. Porque fíjate, nosotros eh, tenemos ahí en el norte una cadena de pastelerías que se llaman Pastelo. Pastelo. Yo me ha pedido Castelo, Pastelo. entonces Pastelo. mi hermana, que es como un genio creativo y un genio para los negocios, mi hermana Norma, que está soltera y no tiene novio y es un gran partido. No, <risa> no bueno, vamos no solo solteros, no,
1: por sí. favor, favor no No, es que luego sí, no, no, siempre me regaña y dice, que es soy". que nunca hablas de mí en las entrevistas.
0: No, no, pero ella que es como, oh, eh, Dios, ¿no? tiene, sí, claro, eh, tiene una visión empresarial como muy única, entonces de repente en estas empezamos a decir, nosotros tratamos de, de endulzarle la vida a la gente, es como sí. parte de nuestro eslogan y de repente por lo, que, lo que con lo que más hemos trabajado en los últimos casi 20 años que tiene nuestra franquicia de pastelo es, eh, nosotros no vendemos pasteles, vendemos momentos pastelo, vendemos experiencias porque yo me acuerdo de niños, como a mi mamá le gustaba la repostería demasiado tú llegabas a mi casa, en mi casa desde a toda la cuadra alrededor olía a pastel de vainilla o pastel de chocolate, entonces los amigos míos de mis hermanos llegaban a, a, a buscar recortitos de pastel o, o siempre llegaban por pastel y eso nos generaba unos momentos eh, que los recuerdas con el tiempo como algo bien bonito, entonces por eso te decía cuál era tu experiencia en eso, porque de repente tú creciste en ese ambiente y ves el efecto que produce el alcohol en la gente, que generalmente es como muy positivo y de convivencia, de unión, y lo mismo los pasteles siempre son como para festejar algo, la comida siempre te reúne a festejar un cumpleaños, una fiesta, un aniversario, un algo que quieras festejar. Entonces, se me hace que cuando tú vendes experiencias, que es el caso de, de los que nos dedicamos a, a algo que tiene que ver con la comida con la bebida, vendes experiencias que no solamente es el gusto, sino el olfato y la vista que te entra por mm -hmm. todos lados. ¿O tú qué opinas, Erika?
4: Completamente.
0: ¿Verdad sí, que sí? Sí,
4: Ahorita que algo de los pasteles, a mí de chiquita me encantaba hacer pasteles y cuando dijiste los olores de vainilla, de chocolate, me vino a la mente cómo hay ciertas cosas o ciertos momentos que... Completamente, o sea, Se te guardan. llevan. Ajá. Sí, pero ahorita que dijo vainilla, chocolate, dije vainilla, chocolate, yo, pasteles, mi casa, que me encantaba hacerlos. Y, y es como si estuviera oliendo ahorita de la que vainilla. ¿a quién
0: hiciste tu primer pastelito en el hornito de Lili? Lili? Ah, yo lo grande? tenía, yo tenía ese Es que, <risa> yo también, y la de las pizzas, y la de los raspados, y todos. ¿A quién hiciste tu primer pastelito? Pues que a mis papás. ¿Y qué sentiste? ¿Te acuerdas? Es que empecé
4: como muy chiquita, o sea, muy chiquita. Siempre los juguetes que les pedía a los reyes eh, tenía que ver con comida. Claro. A veces no, me mis papás siempre han viajado mucho y a veces no me traían lo que yo les pedía a los reyes. Y entonces tocaba que se iban de viaje y me traían cosas de Estados Unidos, que pues no era mi hornito que yo les había pedido y que yo veía aquí en las tiendas, ¿no? Pero sí, empecé como muy chiquita y, y siempre pedía o para hacer helados o para hacer raspados, o el de las pizzas entonces yo creo que fue a mis papás o alguna de mis hermanas, somos tres mujeres y las tres muy unidas así que siempre jugábamos a la comidita, es que, es al súper
2: lo que decía Horacio, lo que estás diciendo es que la comida los momentos de cocina en casa son los que te hacen muy familiar los sí. que unen las, las, todo, o sea, todo, todo torna en, alrededor de la mesa desde cómo preparas. O sea, yo ya saben todos los que me escuchan que no soy muy diestra en esto de la cocina. Pero, pero, ¿pero sí gusta recuerdo. Comer? Me, me sí, gusta comer claro. y me gusta probar un vino y aprender de maridajes. Y te juro que tengo tantos recuerdos como ahorita decías de casa de mi abuelita y los olores. Cuando vas a un restaurante y.
4: Te transporta y, y, exacto, completamente. Te un
2: platillo que dices, wow, esto está, está muy rico, pero aparte se siente el amor con, con el que lo hacen. Y se nota la diferencia de cuando. Algo pasó, que dices, como que algo faltó aquí, pero aún así el trabajo que hay en las cocinas es brutal. Sí, Siempre sí, lo mencionamos ahí sí, sí,
1: sí. Y deberían de ver a Yerika trabajando y estando en la cocina. Yo fui alguna vez a cocinar contigo. Bueno, sí, nada más este voy, voy a invitada a probar todo lo que preparan. <risa> pero, o sea, con una disciplina y creo que eran casi todos hombres, ¿eh? Pero, Jerica, pero aquí me dejaron sucio, pero aquí me falta esto y así no. Muy
4: bien, sí, Yerita, pues tú. sí tienes que ser muy exigente. Dentro uh -huh. de una Cuando cocina, quieres que el producto ¿no?
2: salga así y que la experiencia que se lleva el comensal tiene que ser así
4: completamente Soy yo
2: que me he metido a una que otra cocina digo no yo aquí me salgo o sea es una guerra no te puedes pero mover. si te
1: gusta sí. no. Si no le gusta cocinar pero, ah, pero le gusta comer pero, 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 pero ah, pensé vez.
4: que sí te gustaba cocinar pero que no eras muy buena necesitas no. tomar unos
1: cursos exacto
3: pero ah. ya los vamos a tomar Entonces, si, si, si la sabes ya te empieza a gustar más sabes ¿no? sí. qué pasa
2: sabes qué pasa que sí o sea sí cocino sí sé cocinar sí me he cocinado y sí he cocinado y cuando lo he hecho o se me han hecho comentarios de oye súper rico. rico pero no es así como el que diga ay voy a cocinar no sé si como que tengo el recuerdo de mi abuelita y todo como que me recuerda y entonces digo no ah, puede okay. ser pero vas a tu no la amo con todo mi corazón pero no no era su personaje favorito <risa> sí, exacto <risa> pero pero es como de ya ves no, ¿no? ya
1: te salió lo lolo lozada
2: ya no en la serie <risa> ah. pero yo sí. creo que es eso entonces no me he dado la tarea la verdad de ni el tiempo, a lo ni el mejor, tiempo. no mejor no sea, estoy como que más en fueraita la, sí. la pero así como los vi Así como los mucho.
4: vinos, exactamente. Que entre sí, más claro. conoces, ¿no? sí. más quieres saber, más quieres sí, aprender.
2: Más. Y mira, por ejemplo, en, en este tiempo que he aprendido de vinos, el tema de maridaje te hace saber cómo va un platillo qué ingredientes tiene, cómo sabe, cómo huele, cómo, si está bien el proceso o no, y entonces quieras o no, luego ya aquí cuando han venido otros chefs en los programas de, ah, sí, claro esto, ¿por qué no sabes cocinar? Yo, bueno, pues estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Claro. Entonces, yeah. Siempre hay una oportunidad alrededor de la cocina que pasa algo que una a la gente, que das experiencias, este… O sea, desde ir a un restaurante hasta la serie que estás haciendo, los programas que van a salir, que a mí se me hace súper interesante poder llevar a la, a la gente a que vea lo típico, lo, o sea,
4: sí, porque muchas veces esos lugares no se sé, llegan a conocer, ¿no? O sea, los huequitos, los rinconcitos. Por ejemplo, hace ratito que decías del norte. Si van a Torreón, ¿qué tal las maravillosas gorditas de harina qué de Torreón?
0: Y qué, qué diferentes son las gorditas de Durango. Completamente. Y son gorditas también, entonces no tiene nada que ver una con la otra, pero cuando mezclas los ingredientes regionales, es una mezcla bien única. tengo que Interesante. la misma gordita de chicharrón aquí y acá. No saben a lo mismo, sí, ¿verdad? Ver. ¿Con qué maridarías tú unas gorditas de chicharrón? A
1: ver, a ver ya te pusieron
0: a sufrir. Llevo no, la ¿cuál la sufrir? Soy fan no, de no las gorditas
3: no de sé. chicharrón. Claro, no Mi entrada tiene que ser vino mexicano. Y lo, y lo más divertido, yo cuando hablamos de maridaje, a mí me apasiona el maridaje. Y si quieren que me ponga técnico, me voy al último detalle les digo, sí, pero cuánto le echaste de, de pimienta, ¿no? Porque
1: no es lo mismo una pizca sí.
3: que, ¿no? Pero yo cuando hablamos de maridaje me encanta decir que la gente tenemos que experimentar. O sea, ahorita vinos mexicanos, por ejemplo, lo que hablábamos, hablábamos hace ratito antes de empezar, que ya se están haciendo vinos en Sonora. Sí, lo ¿no? que sí. Vinos buenísimos en Sonora, hay vinos en Chihuahua y en Aguascalientes. Digo, aparte de las maravillas que hay en Ensenada, que lo platicábamos en Valle de Guadalupe y los valles, Valle de la Grulla y todos los valles que están alrededor de Ensenada. Pero la realidad es que, si a mí me preguntas, yo me iría con un vino de Querétaro. Okay. ¿Y por qué? Porque Querétaro todavía tiene, tiene una mística. Si prueban los vinos de Querétaro, a mí yo todavía les noto un como que un sello muy particular.
1: ¿Cómo aquí, qué? Freshenet está en Querétaro,
3: es una de las viñas que está en Querétaro, Decote, este hay varias, ya hay muchos proyectos en, en Querétaro, la verdad es que ya es impresionante todo ruta lo que del hay.
1: Vino, del queso, ¿no? Sí, está padrísimo. Pero los mágicos, también. sí, ¿no? Y en, y, en,
3: y, en, y en Coahuila hay un montón de bodegas ya en Senada, bueno, ya son más de 100 proyectos. Yo ya perdí la cuenta y ya no los conozco a todos. Pero no me atrevo a decir a qué, ¿no? o, o qué personalidad tienen los vinos de Querétaro, yo le digo a la gente, pruébenlo. O sea, pruébenlos, llega a tus conclusiones. Es algo muy personal, lo que hablamos hace ratito a mí me encanta hablar de lo que evoca el, el vino y la, y la comida en ti, ¿no? Estas no. conexiones emocionales que tenemos, estos links que tenemos con, con nuestra infancia. con yo, yo siempre pienso, ¿por qué me gusta tanto comer? ¿No? O hace rato que hablamos, ¿por qué me gusta la comida así calientita y que me la sirvan okay. así como me gusta? Porque me recuerda a los momentos quizá de pequeño cuando me cuidaban o cuando estábamos en casa con la familia o momentos padres. A mí cuando me preguntan, oye, ¿cuál es tu, ¿cuáles son los mejores vinos que has tomado? Yo les digo, no son los mejores vinos que he tomado, son las mejores botellas que he tomado. Y las mejores botellas que he tomado, me acuerdo con quién y en dónde y en qué momento las he tomado. Sí, eso sí. sí porque me recuerda a ese momento y, y, y tú puedes tener la mejor botella de vino del mundo y si lo haces en un contexto que no está padre o que no te gusta, con gente que no, que no quieres o lo que sea,
0: no te acuerdas del
3: vino. ¿No? Entonces creo que eso está muy padre y, y el poder probar diferentes cosas y comida. Y ahorita que estamos platicando de tu programa, ya lo quiero ver. Claro. Ya lo quiero ver porque quiero aprender, ¿no? Sí, y quiero claro. saber a dónde ir y, y, y poder crear esos nuevos este, links de conocimiento y de sensaciones,
0: ¿no? Fíjate, una vez sucedió, cuando estábamos desarrollando este concepto del programa nuevo, el que estoy, estoy produciendo ahorita, uh -huh. era, quiero hacer, y dije, a me, hay dos cosas que a mí me fascinan en la vida, que es platicar y socializar con la gente y comer. Entonces, las voy a juntar en un programa porque, aparte, vas y conoces diferentes lugares comiendo y platicando con la gente que quieres. Entonces, dije, ¡qué padre! Y entonces platico con un, con un buen amigo mío que es el, el maestro de maestros, Arturo Ripstein, director de cine. Uh -huh. Y me dice, pero te falta algo interesante en tu programa porque pues no basta con que le caigas bien a la gente o con que comas tú rico. La gente ve los programas de comida por dos razones. Y me dice, pasa Alicia, su esposa, me dijo claro. La primera es, la gente quiere ver a dónde ir a comer delicioso, que les uh -huh. digas en dónde. Y Arturo me dice, y la segunda razón es porque la gente quiere creerse capaz de poder cocinar lo que tú les estás enseñando. Entonces, enséñales a cocinar algo y diles en dónde está lo más rico que vas a ir a visitar. Entonces juntamos esos cuatro elementos de conocer el lugar, conocer lo que hace y lo que come la gente local y en les enseñamos a cocinar algo y aparte les enseñas qué es a dónde ir a comer o dónde conseguir lo más rico que hay en ese lugar.
2: Y eso es lo interesante porque normalmente cuando vas a otros estados eh, quieres ir a lo típico, y no, o sea, lo más conocido, lo más eh, turístico y no siempre tiene que ser lo mejor. Entonces, claro. el que hagas tú ese recorrido, porque tienes que hacer el scouting, yo supongo que ya, sufriste ya como mucho.
1: Como Muchísimo. la productora. <risa> <que> la <risa> yo sí. creo que sufriste <risa> mucho en <risa> <no> hacer <risa>
2: el scouting de, bueno, aquí, acá, acá. Claro. Y, y, y entonces, recopilar toda esa información y transmitirla, eso está padrísimo. Es claro. que la gente, de verdad, si buscamos todos eso, dónde ir, o sea, si voy a conocer un estado, voy a, voy a visitar, ¿a dónde voy? Claro.
1: Oye, yo siempre recomiendo que para cuando vayan a cualquier lugar, vayan al mercado también, ¿no? Porque en el mercado te das cuenta, ya después si quieres ir a un lugar más, eh, pues no sé, más exclusivo o algo, pero empiecen por el mercado, ¿no? Porque se ven cosas extraordinarias claro. en nuestro país sobre todo, y, es, y ahí te das cuenta de cómo está la gastronomía, ¿no? Como tú mencionabas, una gordita es muy diferente en un lado y en otro estado, aunque sean gorditas, sí. igual las de aquí. ¿no? O les
2: llaman diferente.
1: O las ya... salsas, o, ¿no?
0: Sí, tiene mucho que ver,
1: sí, tiene mucho que ver, sí. eso está padrísimo, a mí me encanta, yo digo que nosotros somos afortunados de estar en este eh, medio, sí. porque es algo que disfruta uno con amigos, haces buenos amigos alrededor siempre de una mesa, este la mesa siempre está puesta, yo creo que de ahí parte todo, ¿no? Como el, el corazón de una casa siempre es la cocina, y la cocina ya te lleva a muchas otras cosas más, pero... Esos pasos de estar en la cocina, saber o no saber cocinar, eso no importa, aprendes hasta, si quieres sacar los cacahuates y ya, y, y estás platicando, ¿no? Sí, y ya ahí Pero se desarrolla sí. todo. Ay, sí. Eso sí, el vino, el vino no debe de fallar, porque además el vino es saludable, este, eh, sí. ayuda para muchas cosas, este, te rejuvenece, ¿qué más Diego? Sí.
3: Yo tengo 72 años. Mira, Todos años una botella de vino?
1: Una botella. De vino. No, 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 una botella. Bueno, esa copa, es de este
3: caballo. Una no, no, copa al día. No, sí. No, yo, yo, haciendo un paréntesis, me, me emocioné un poquito cuando supe que Yerica ibas a venir al, al programa. Ah, sí, sí, me encantaría. Home, ¿eh? Sí, la verdad es que te admiro mucho y, este, y te quería preguntar: ¿qué vinos admiras? ¿Qué vinos te gustan? ¿Tienes algo en una zona que te, que te guste en particular?
4: Pues no tengo ninguna preferencia. Me encanta probar cosas diferentes. Mi esposo tiene que ver en el mundo del vino. Entonces siempre cuando vamos a algún lugar buscamos como que ambas cosas se compaginen, ¿no? Si viajamos, buscamos como dónde podemos conocer un vino completamente diferente, pero a la vez también un restaurante que sea diferente. Así que no tengo, estoy impactada con lo que hay ahora en el Valle. La verdad es que la primera vez que fui al Valle fue hace un año, en, en febrero, uh -huh. Y me daba pena decir, cuando me preguntaban, y ¿ya habías venido? No. no. pero ¿qué tal? Y sí a Napa, ¿no? O Calistoga, sí. y te lo conoces perfecto. Pero en México no había ido, obviamente sí conozco Casamadero, ¿no? O sea, sí conozco como otras bodegas, no en el Valle, pero cuando fui al Valle quedé impactada. Este o sea, increíble. la gran variedad que hay, y cada vez abren más y más uh -huh. y más bodegas. Impresionante. Pero si no tengo, o sea, no te podría decir... Uno en particular, que, fuera, que, que es mi favorito, no. Más bien, bien como dices, siempre es con quien lo disfrutas en el momento que, que, lo,
0: que lo estás tomando. Arruino, ahora me van a decir que ahora hasta el padre aquí no está re bueno. Según no, 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 no tampoco, tampoco. No, tampoco. No, Eso sirve para otra cosa. Eso sirve para, otra
2: cosa. Eso sirve para otra cosa. No, pero hay algo que es muy pues, cierto. O sea, mucha gente dice, es que este vino es el mejor y todo, y... O sea, depende. Yo, ¿para qué? Yo me quedo uh -huh. mucho con lo que me enseñó Jesús 10, yes, que uh -huh. también siempre lo menciona. Saludos, Jesús, a ver <ríe> cuándo vienes al programa. Pero siempre, siempre él me decía, o sea, el mejor viene es el que te guste a uh -huh. ti, porque a lo mejor tu paladar es diferente al de Patty. todos claro. tenemos diferente. y si a ti no te gusta unas notas, eh, no te gusta que sea herbal, pero te gusta man, este, que sea más con madera pues ese es tu vino, y para ti va a ser el mejor, no tiene que ser la gran marca, la gran bodega, el vino más conocido. Eso es el vino, el que a ti te gusta es el mejor, claro. siempre.
0: Como el arte, igual. ¿No? Sí, sí, claro. ¿No? sí. todo es según la precisión de cada quien, sí. como la película sí, sí. Roma, hubo gente que la amó y hay ¿no? gente, y gente, gente que, que la odia. odia
3: ¿no? <risas> Yo creo que algo que es muy importante con, con, con relación a esto es, creo que nuestra labor, hablando de nuestro mundo, es explicarle también a la gente, ¿no? Yo creo, yo creo que lo que vas a hacer tú y lo que me imagino que hacemos nosotros es, es explicarle a la gente y adentrarla al mundo de un vino que no conoces o de un platillo que no conoces o un ingrediente que no conoces, sí. ¿no? Que me hablabas de, de los cocineros que usan muchos insectos. Ah, sí. Pues es muy interesante porque sí. tú puedes decir, yo no como insectos, pero si te explico un poquito lo que hay detrás o el arte o lo que significa, lo que tú quieras, ¿no? Este, yo a veces tengo la gente que me dice, ¿No? Volviendo al tema del vino, Nada no, es que tu vino de Querétaro sabe diferente, claro que es diferente, uh -huh. te voy a explicar qué es, cómo es el suelo, cómo es el clima, qué historia tiene y pruébalo y tú decides si te gusta o no. Claro. No, el vino de Sonora, pues tienen personalidades, o el vino italiano, no es sí, lo mismo no un barolo que, no, que un siciliano. ¿no? Pues
1: sí, sí. Ya hemos comentado en alguna ocasión de, de una cata de vinos que hubo franceses y... Y de, y de Estados Unidos, este hasta se hizo una película de eso que los hicieron una cata ciegas y los franceses pues están este muy orgullosos de sus vinos, son sí, de claro. mucha tradición y todo eso y ganaron los americanos. Entonces este porque se hizo la cata ciegas, pero porque tienen diferentes, no no es igual que abras una botella te la tomes ahorita o que la dejes reposar tiene muchas cosas que ver justo lo que tú decías, ¿no?
3: Y es muy, es muy, muy diferente. Yo, yo, por ejemplo, lo comparo mucho con el arte, por supuesto, pero uh -huh. también con las personas. Tú no puedes decir, es que esta persona es mejor que esta. Esta persona es como sí. es y esta otra persona es como es. Entonces, todos tenemos virtudes, defectos, personalidades, temperamentos, y tú escoges cuál, cuál, cuál te gusta más, ¿no? Pero al final, creo que eso es padre. También puedes decir, oye, este platillo... Quizá no te suena porque nunca habías probado esta combinación de, de sabores, de ingredientes, de texturas, de lo que tú quieras, pero conócelo. O sea, date sí. la uh -huh. oportunidad, acredito, está claro. padre eso.
0: A ver, dinos, por ejemplo, tres tips para la gente que no tiene ni idea que está iniciándose en el mundo del vino, para qué, qué vinos pueden probar o en qué se tienen que basar. Obviamente mucha gente va a decir en el precio, pero no necesariamente. No
1: necesariamente, hay unos vinos muy económicos. Hay tres cosas que
0: realmente sean como importantes para yo, que soy un nuevo... Eh, en el arte de, de, de los vinos ¿cómo escojo un buen vino?
3: seguramente va a ser la respuesta menos común que vas a oír de una persona ¿no? Okay. porque no te voy a decir ni uvas ni regiones, yo los tips que le daría a alguien que se inicia es uno, no tengas prejuicios o sea no digas, ah es que este vino me contaron que ah, o este lo veo en todos lados, o este me suena no, no, o sea, sin prejuicios tú llegas con tus propias conclusiones ¿no? Otro tip es conecta con los vinos, o sea, percíbelos, siéntelos, o sea, realmente ve qué evoca en ti el vino. O sea, no es algo que tiene que ser de cierta manera, no es un deber ser. Entonces creo que eso está padre porque también, también la gente se empieza a, a conectar e identificar con diferentes vinos. Y creo que eso es bien importante para que no sea algo superficial o lineal o muy by the book, ¿no? Uh -huh. O sea, que sea algo con lo que tú resuenes. Creo que es algo muy importante. Y tres, ya la mencioné, pero creo que es bien importante, es hay que conocer. Hay que conocer, hay que experimentar, hay que darse oportunidades. Y relacionado con lo primero es no hay que juzgar. Si te dicen que este vino tiene estas características o esta historia o esta región, pruébalo. Lo peor que puede pasar es que digas, no es de mi tipo. Pero yo creo que estas tres cosas, te digo, son tips quizá poco convencionales, pero son... Lo que cuando yo hago alguna cata, alguna presentación o, a, o platico con alguien de vino, es lo que yo trato de promover. O sea, para que sea algo más, más humano, más trascendente, más profundo y no nada más decir, este vino no me gustó porque bla, 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 ¿no? Este, está bien, está bien que no te guste. O sea, eso no creo que está sujeto a discusión, pero llega a tu propia conclusión. O sea, siente por qué para ti es de una manera o de otro Y
2: también el atrever a, a, a experimentar y a probar. Porque te, estamos muy casados con... Con, con las
1: marcas.
2: Sí, con, no con las marcas, sino con lo que las reglas de etiqueta dicen, ¿no? Es decir, los vinos tintos mm. son para carnes los vinos blancos Ay, son para Blue. pescados. Y ya no, o sea, okay. ahorita puedes maridar con comida mexicana un mole con sí. un vino espectacular. Y es, esa experiencia que hace en tu paladar es maravillosa. Pero la gente dice, ¿cómo? Con mole, voy a, comer, voy a tomar vino. Y de verdad que sí queda. Con tacos, o sea, con un taco al pastor y un vino.
3: Gorditos pues, de chicharra.
2: Oye, tamales, porque ya va a ser la, ah, la de la candelaria. candelaria. O sea,
1: recomiéndanos uno, porque ahorita viene de los tamales. Pues tienes Ay. que darnos alguna receta de tamales, de tamales, por cierto. A ver, una así super fácil y no, rápida. Que me sepa. No, 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 no. La puse a pues, sufrir a Jerica y no, ya se lleva la comida. No sabor
0: favorito de
4: tamales? De zarzamora Ah, dulce, fíjate que Se en vez
1: que y dulce artesanos algo tiene que ver no, no, no yo ticita. los he probado
4: con bueno Tintita también tiene unos maravillosos uh -huh. en Bajío, pero no, yo más bien tuve la oportunidad de estudiar con Yuri y con Edmundo el año pasado Ay, sí. y, y cuando vimos tamales no saben qué cosas
2: pero qué no, trabajo no, es eh
4: de salzamora sí. de
0: zarzamora pero la zarzamora que va como relleno, relleno tamales, el, en la parte de adentro ah, no no como relleno, relleno.
1: Rico. Y, y Yuri sí. y Edmundo, que Edmundo en paz descanse, fue sí. uno de los grandes investigadores. Enorme. Sí, 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 sí.
3: Es una belleza escucharlo hablar. ¿eh? Es una enciclopedia.
1: Sí, sí. Así es.
2: Oye, pero este este ritual de los tamales, el año pasado, ah, sí, también lo Este tuve la oportunidad de estar con una familia en Texcoco porque mi mejor amiga es mexicana, pero vive en Holanda ya tiene mucho tiempo. Y entonces ella quería aprender a hacer tamales. Porque decía, es que en Holanda, pues, pues, pues no, no hay, ¿no? Pero sí. quiero, no, o sea, quiero aprender esta tradición porque en su familia, bueno, alguien con, muy cercano a ella, hace unos tamales. Bueno, quiero trabajarle, eh? O sea, de verdad, me pusieron la a mí, manteca, Yo no manteca, que le salgan
4: los ojitos.
2: Sí. Y, que y que no que de estés dejarla. de malas, porque
4: ah. si no, entonces de salen de verdad, pintos. Oye, y sí, salen es pintos. Es
2: eso es sí. cierto. Te lo juro, la señora me decía, a ver, a ver, ¿Sí? Esto lo vas a hacer con mucho amor, y yo, es que me da nervios, porque y si lo echo a perder, no importa, te vamos a enseñar, y yo, ah, bueno, te lo juro que platicábamos, nos reíamos, este que si la, las hojas las dejan un te día podemos... antes y las secan, y luego el tamaño, y me decían, no, ya te pasas el doblado. No, es todo bueno, un arte. Es como, sí. ¿te acuerdas de la película como agua para
0: chocolate, no? Sí. Que Tita, pues según el estado de ánimo más fogoso, más contenta o más todo, era como le quedaba la comida sí. y ese sabor se lo plasmas a la comida, pero es real o no. A, a ver, la a que
4: nos diga, yo creo que sí, sí es cierto, Sí, ¿no? Y lo y de no los tamales, de ay, ¿Seguro? sí, sí seguro.
2: seguro. Y
0: en un, resta <risa> en un restaurante,
4: <risa> claro. Sí. Imagínate, sí, claro. sí.
2: Es que sí. el estrés que se maneja en un restaurante es bárbaro. Es sí. bárbaro. O sea, desde que no te llegó un proveedor a tiempo.
4: O no te llegó el cocinero. Y, y
2: hay que cubrir no, no. áreas, y, y luego o los meseros. Es todo en conjunto, son un montón de
4: o, cosas. o te manda a llamar a alguna de las mesas. Una vez me pasó una, una experiencia súper bonita. Un domingo lleno el restaurante, así entro cinco veces el mesero. Chef, es que en la mesa tal la quieren felicitar. Y en la mesa tal, pero de verdad que yo estaba en la línea y no podía dejar todas las comandas. No
1: saben cómo trabaja... Sí. En la cocina, y pues ¿eh? cuando
4: estás llevando tú todas las comandas, no te puedes distraer porque entonces ya confundieron uh -huh. una mesa con otra. Y yo voy en un momento, voy en un momento, así cinco, seis, siete veces, chef, es que de verdad, uh -huh. en la mesa tal. Y yo dije, bueno, pues no sé, ni aparte ni me dijo quién era. Era una niña de siete uh -huh. años, uh -huh. pero divina que me dijo, tu cocina está maravillosa y el maridaje iba con sus papás y me explicaron a los meseros que le servían un poquitito de vino con todos los platos que comió uh -huh. y me explicó, me dijo, la verdad el vino digo, no me acuerdo, pero este tal vino, no me gustó mucho con el pulpo, preferí el lastado de tira que el vino que tomé
2: sí. ¿Sí? y yo así de wow, pero aparte la
4: niña se paró, me dijo, te quiero felicitar por tu maravillosa cocina wow, qué, ¿Qué
2: padre
0: ¡Qué bonito! Sí,
2: esas sí. Son las de... sí. recompensas sí, sí, claro. que después de un día de trabajo y de estrés y de todo el crush que hay atrás en la cocina, dices, ¡ay, sí, sí, Válame. sigo! Sí, <risa> va, sí, vale sí digo, pena. muchas
4: veces hay unas buenas, otras malas, ¿no? O sea, de algún cliente que se queje, pero pues al final son experiencias. Sí. Uh -huh. Y algunas te felicitan, otras se quejan de, de algo, pero pues al final experiencias.
2: Y a todas sí. tienes que atender, igual las buenas No, claro, por
4: supuesto La de Michael Jordan, que es a ti, si sí te le he Ay, contado No, platícamela no, platícame no por favor Yo soy fan de Michael Jordan Pues cuando abrí Frida hace muchos años ah. en Los, Los Ángeles, 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 sigue Ángeles, en, del Beverly del, Hills, del, en Beverly Hills, del, en Beverly del, Drive del, uh -huh. y m, teníamos como tres días de haber abierto y me dijeron, chef, en tal mesa aparte yo abrí Frida y yo dije, aquí chips, salsas, no uh -huh. o sea, panecitos ricos, salsitas sí, hello, después de un mes o me unía a ellos Ajá. o me hundía sin ellos, entonces sí. tuve que poner chips, salsas and margaritas sí. pero me dijeron, ah, chef, en tal mesa la quieren ver y yo, ¿por qué quieren un burrito? y yo, en este restaurante no, no sé hacemos si burritos burrito. y había un restaurante de, de cocina mexicana de burritos terribles, dos locales al lado de nosotros, y yo, pues que se vaya el de al lado, no. o sea, yo no le voy a hacer los, el burrito no, chef, que sí sale Salí y pues nunca me habían dicho quién era, y era Michael Jordan. Entonces yo así de, bueno, te,
1: te voy, voy hacer a hacer el burrito. Hacer Michael, estás alto. Muy a mi estilo,
4: pero te voy a pedir que vengas otro día y pruebes la maravillosa gastronomía que tenemos en México. No es solamente burritos, guacamole, chips y salsa. Y pues sí, le hice su burrito maravilloso y al día siguiente regresó a la misma hora, se sentó en la misma mesa y les dijo... Wow. No, dile a la chef, no quiero menú, que me mande lo que ella quiera. Y cuando padre? terminó de comer, salí, bueno, se paró y luego se hincó, pero aparte, hincado, no. o sea, me llegó. Y no, sí, no. no me, Michael, no
1: sí, me besó es la lo mano, lo
4: entonces yo así de, no, no, por favor, párate, pero súper experiencia, me dijo, wow, no conocía nada de la gastronomía mexicana y a partir del día de hoy es mi favorita. Qué sí. Sí. Ay, qué padre. sí. padre. Sí, padres. Cada uno
1: tiene así sus historias, ¿verdad? tener algo... Ya no platicamos lo de los tamales, que sí es cierto que si está uno de buenas sí, o de Sí, es cierto. O sea, ah, sí. Platícanos, por
4: favor. Ah, porque si los preparas y estás de malas. Eso sí, a mí no me pasó una vez hace muchos años, sí. en casa de mi abuela, Ajá. que toda la vida hacíamos tamales este, para el 2 de febrero y nos enseñó a hacerlos. Y quien los cocinó, quien nos ayudó, una de las muchachas no estaba como de muy buen humor y salieron todos los tamales pintos. ¿Qué es pintos? Que se cocinan la mitad sí y la mitad no. O sea, como que medio crudos. Uh -huh. ¿En
1: serio? Es cierto, es cierto.
4: Sí, y yo alguna vez se lo pregunté a Yuri en las clases y uh -huh. también nos dijo que sí.
1: Y, sí. y luego dicen que hay que decirles groserías o algo o no sé qué decía mi mamá. Decía no es que estos no se cocinan y no se cocinan. Un día de verdad yo este, yo, decía, <risa> y verdad, yo, estaba, o sea, yo estaba chica no yo estaba chica y, y si sí, mi mamá dijo una este grosería. ¿Grosería? Eres una grosera mamá, pero se de cocinar los tamales, pero te juro que no se cocinaban, o hasta que no sé qué maldición dijo y ya te o sea o te compones o te compones, ¿no? No, es que ahí no les podía aventar la chancla. La chancla virtual. sí, la chancla virtual, ¿no? Sí es cierto eso de la cocina, de que si uno está de buenas, te queda muy bien, que si está de mal, agua para chocolate es tal cual.
0: Fíjate que nosotros en, en, en la repostería, por ejemplo, también, si hay una, una de, de las personas que trabajan con nosotros que nos ayudan ahí uh -huh. y está embarazada, no puede hornear pasteles, porque el pastel no se levanta. Uh -huh. Yo no sé en qué, en qué radique consiste? eso, pero cuando se ha embarazado alguna de las muchachas que están haciendo exactamente el área de horneado, es, la ponen en otra área mientras dura su embarazo, porque si no los pasteles no se levantan. ¿Y
1: hay alguna que le hayan dado la nota?
0: Oye, ¿alguien del pueblo oye, sabato, qué? Le a ¿Qué? ¿Qué dice, oye, a ¿Qué Vete a, de pasteles, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Pero sí, no visto, sí hay mitos vi. y leyendas dentro de la cocina y dentro de los vinos y de todo que ¿Sí? realmente resultan siendo muy ciertas cuando las compruebas como el que te caen los tamales pintos. Imagínate. Sí. No, que no se levanten Imagínate los pasteles.
2: Imagínate
1: una boda que no te quede? ¿no? Te
2: Por ejemplo. No, y bueno, ahorita que es la temporada, ya el 2 es eh, Día de la Candelaria. No, no. No, sí, ¿Es sábado. pasado mañana? No, hoy es 31. Mañana eh, es pasado. primero pasado. viernes, es el, el sábado. Dos. Sábado
1: 2. Claro. A los que les tocó el niño. El, el niño Dios, preparen. Por favor, preparen. Mi mamá ya está preparando. Hace mi mamá una salsita, unos estilo yucateco. que Es con una salsita de masa de maíz, con chilito, achiote, este, carne de saco muy ricos. Parecidos a los ¿En piripollos en hoja de plátano, que le quedan deliciosos. Entonces, yo quería que nos dieran algunas recetas, pero bueno, creo que. Nada más de estar las escuchando, escuchando sí, las pláticas. No, 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 también el público nos está comentando que no eres tan malo, que, este, que felicidades. <risa> Muchas eh, gracias. Que les gusta la serie. <risa> sí. Así que saludos también a ustedes. Y bueno, pues, es que de verdad, el mundo de la gastronomía, podríamos platicar mil cosas, este, hábitos, este, unos no. que sí, muchas cosas, que si la sal por acá, que te pasó algo, ¿no? En la cocina se lleva mucho, y sobre todo aquí en México, ¿no? Somos mucho de tradiciones y de...
0: No si
4: supersticiones. ¿sí?
0: ¡Uy, claro!
1: ¿No? Yo sí no acepto que me
4: den así la sal. Ah, yo tampoco. No, yo tampoco, ni sí, que me la no pongan en aquí, la mano. Ah, yo también. Pero yo así a, a algún cocinero le digo, ¿me la puedes poner aquí, por favor? O ¿Para sea, no es hecha. No la sal. Aquí Ajá. está la sal. No. No Cada quien su Nunca, sal, ¿no?
1: Sí. Cada quien su sal. Sí. 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 Oye, qué buenas experiencias. Horacio, ¿tú empiezas? Bueno, ustedes empezaron con lo de la pastelería porque tu papá creo que falleció o algo así, tuvieron necesidad de, de poner sí, el claro, negocio,
0: ¿no? fíjate que este surge a raíz de, mi, mi, mis papás mueren de cáncer los dos, Ajá. entonces de repente eh, primero fue mi papá y cuando sucede este desafortunado evento en mi familia, pues de, mi familia todavía fue agricultora y ganadera, entonces... Yo que le salía artista, mi hermano que es publicista y mi hermana empresaria, pues a ninguno le gustó el campo y la tierra y el desierto, entonces era pues había que cambiar de giro forzosamente y entonces para poder iniciar algo, para que mi mamá se distrajera con algo, es si tú has sido tan buena repostera toda la vida en casa y haciendo pasteles así de súper lujo para bodas y eventos como muy padres, pues, ¿por qué no lo hacemos ya de una manera como más comercial? Las mejores comercial? bodas, Hermosillo. Las mejores, ay, bueno, hacía tú todo sabes. Tengo <risa> Hermosillo,
1: ya me, he ya, ya, me he ya,
0: pero no nada más de Hermosillo, era de Estados Unidos y de México, realmente eran como, pues, es que imagínate, hacía unos pasteles que no, no, no se hacían aquí en México, cuando el fondant no existía en el país todavía, y apenas iba llegando a Estados Unidos, mi mamá ya los hacía, entonces, eran pasteles que los vendían en dólares y carísimos, entonces, Realmente era muy poca la gente que tenía acceso a esto, pero no era como un negocio en sí, era como su hobby que resultó un hobby muy redituable, pero mi hermana que es empresaria, pues de repente le, le vino la idea, ¿y qué tal si hacemos pasteles que en vez de que sean tan caros, hacemos cosas como más aterrizadas para que la gente también pueda comer esto en todas partes, en un shower despedida y todo? y resulta que en el en el uno de los cuartos de servicio de mi casa allá en Hermosillo, de repente pues pusieron esta esta una tiendita, pero como jugando, jugando, eh, uh -huh. y de repente al rato eran filas y filas de personas ay, haciendo ay. así tiempo para poder recoger su pastel eh, y salió un pastel de chocolate, ¿Quién quiere y se lo arrebataba, entonces de repente eso nos llevó a abrir una segunda tienda, una tercera tienda y luego un restaurante con tienda y así, entonces de repente ay, es pues fue una historia de éxito bien bonita que estaba que salió de, de un evento desafortunado, pero que salió, fíjate, que fue como ahora, pues, no sé, en, en, en Sonora reconoce mucho el trabajo y la labor de mi hermana porque fue empoderar a la mujer sonorense, que es una de las mujeres que son las más guapas, las más no, entronas, no me lo me que que, norma, soltera, norma, norma, exitosa y todo. Ahí está. <risa> Entonces, de repente, era empoderar a la mujer sonorense, que esta, es una de las mujeres a nivel nacional que sufre más maltrato intrafamiliar. Entonces, es empoderar a la mujer, decirle, tú tienes el poder de poder decidir y mantener tu casa y llevar la, 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 la vida de tu familia completa, y de este, ay, perdón, es este, una alergia terrible. Entonces, de repente, eh, no solamente generas una, una fuente de trabajo muy importante en tu comunidad, sino que además, eh, eh, todo el ejemplo que les das a las mujeres que tocan su trabajo, de repente se va esparciendo por todas sus colonias y por todas sus ciudades y ya por uh -huh. todo el estado y ya ahora empiezan a hacer eh, eh, pues hacer eco en muchos estados y dices, oye, qué impresionante que una labor que empezó por hacer lo que a uno le gusta, pero aparte uno tiene que hacer lo que a uno le gusta, pero también para lo que uno es bueno. Sí, uh -huh. Porque hay un ejemplo muy claro que pone Odín Dupeirón, ¿no? que de repente es, es que yo quiero ser cantante. Pues sí, güey, pero, pero no cantas tanto. de la fregada lo, y no lo lo tienes voz. Sí, sí, sí. sí. Entonces, cuando tú descubres realmente el potencial que tienes, eh, si sabes hacer pasteles desde niño y te queda bueno y te gusta, pues funcionó. y ahora es un negocio muy exitoso. En mi caso, como actor, cuando yo decido... Venirme aquí a la Ciudad de México a probar suerte como actor, de repente era, a ver compadre, ubícate, ¿qué tienes? Vete en un espejo, ¿puedes ser galán de telenovelas? Y yo decía, no. Entonces, ¿qué sí puede ser con esta voz y con esta personalidad y con este tipo físico? Dije, pues villano sí puedo ser. Pero entonces el, muy muy bueno. te... <risa> entonces el día que tú te. Gracias. Entonces el día que tú te ubicas realmente es. Yo soy bueno para actuar, pero ¿qué área de la actuación? ¿Me toca ser protagónicos o villanos? Pues me tocan los villanos y son los que más me gustan aparte. Entonces de repente yo creo que en este momento descubres un punto básico para el desarrollo de tu carrera y contagiar lo que tú haces y lo que te gusta hacer a la gente que te rodea y hacer este ejemplo multiplicador como fichas de dominó, no si haces lo que te gusta y te empieza a ir bien en una cosa, sigues, sirves de ejemplo para las siguientes generaciones. ¿No te pasó a ti así también? Sí. Sí, platícanos.
1: A ver, por favor. Toma mi historia les platico.
4: Tú ya te la sabes al revés del derecho.
1: La comienza muy bien la de Diego, pero ahorita nos la cuenta. <risa> me fui a estudiar. A las seis casi ya estamos de salida, no, pero siete, a digo a las siete, y no no no, 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 a ver por favor, La voy a contar
4: rapidísimo. No, 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 rápido para que Me fui a estudiar día. gastronomía en Los Ángeles, eh, hice mis prácticas en el Hotel Península en Beverly Hills. Y después ahí me ofrecieron abrir el restaurante Frida, a formar parte del proyecto, siendo una mocosa y sin tener la verdad absolutamente nada de experiencia. Pues fue hace como 18 años, veintitantos. ¡Wow!
0: ¡Chiquitita!
4: Sí, pero... Y me acuerdo perfecto que mientras estaba la construcción, yo estaba haciendo el menú, o sea, estaba la obra, los albañiles sí, trabajando sí, sí, sí. y yo me quedaba así como medio dormía, ¿no? En la noche, ahí mismo, estaba haciendo la carta y me echaba un sueñito y entonces después otra vez me levantaba y ya tipo me iba a mi casa a la una o así de la mañana. Fue muy pesado. Alguna vez mi jefe de Astrid Gastón uh -huh. me preguntó si a mí se me presentara la oportunidad de abrir un restaurante y que me llegara una chavita recién graduada y yo decirle, aquí está todo el dinero, abre el restaurante en pleno Beverly Hills y confío en ti. ¿Qué harías? ¿Le dirías que sí o que no? Elige? Ay, no sé. Y eso, fue lo que te
0: pasó?
1: Y eso me pasó a mí. Eso, ah, o sea, es que A mí me dijeron con
4: Gastón cubrió que bueno sí bueno después eso fue con Frida después de Frida me fui a los cruceros a Crystal Cruises estuve tres años por el mundo yo me hacía cargo de tres restaurantes, eh, la única mujer y la única latina de un equipo de 180.
1: No tenía vida social. Sí,
4: o sea, padrísimo, bien pesado, pero muy padre. O sea, yo siempre les recomiendo a los chavitos que la mejor experiencia es irte a un crucero, porque viajas, aprendes, convives, compartes diferentes nacionalidades. O sea, yo he trabajado con más de 47 nacionalidades. Súper experiencia y ahí conocí a los dueños que iban a abrir eh, Astrid Gaston aquí en México. Me invitaron a formar parte del proyecto, eso fue hace 12 años y abrimo, se abrió hace 11 años Astrid
0: Gaston. ¿Pero va a haber una próxima reapertura? Un Seguramente
4: mejor. que sí, sí, Pero sí, el por supuesto. Que vas a poner es, tuyo, es, es mío. Ya solito, ¿no? Jerica, Jerica ah. chef. Sí. Qué padre. Sí, ya va a ser. Ya mal. nos tienes que contar.
1: Sí, nos sí. Tienes que invitar también. este año, por supuesto. Sí. Sí. Diego también tiene una historia. Rápido, cuéntanos, Diego, cómo te <risa> lo hiciste. Hay
4: que, hay, hay,
0: hay
3: chicos, que hacer hay otra ronda para seguir con la familia. historia.
1: Yo sé que viene de familia, pero rápidamente cuéntanos un poquito más de ti.
3: No, re realmente creo que es, en, en mi caso, eh, mi historia es, es de privilegio, por haber nacido en, en una familia donde mi padre es, nació en un viñedo, en España, y aparte es un gran ser humano y un gran... Eh, emprendedor, entonces realmente mi historia es haber tenido la oportunidad de, de nacer en esta familia y de poder ir eh, tomándole el gusto tanto a la industria como al comercio a los negocios eh, tuve la oportunidad de trabajar en España, también en una empresa vitivinícola eh, y eso, yo la verdad es que todo lo que he querido hacer en mi vida es aprender crecer, eh, poder transmitir eh, conocimiento, enseñar y y nunca dejar de aprender, y la verdad es que en esta industria pues nunca terminas, ¿no? Entonces, eh, he vivido, he tenido el privilegio de vivir en seis ciudades del mundo, he viajado, conocido viñedos, restaurantes. Entonces, ese, ese es un poquito mi camino, de otro día profundizamos más en algunas cosas. Sí. Pero bueno, ha sido un camino de mucho crecimiento, mucho aprendizaje y la verdad es que mucho privilegio.
1: Pues amigos, ellos son Diego Rodero, Horacio Castelo, mi querida Yérica Muñoz. Gracias, gracias. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Cintia.
2: Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir. Eh, vamos a leer sus mensajitos, a, a hacer la dinámica de los premios que les debemos. Pero ya la próxima semana vamos a mencionar los ganadores de las semanas pasadas. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Así es.
1: Pues sabor, olor y sazón llegó el día de hoy a su fin. Los esperamos la próxima semana. 6 de la tarde. Aquí en 8 y, y media. Yo soy Patti Benavides y los espero hasta la siguiente semana. Nos vemos a ver qué sucede. ¿no? Así es.
0: Muchas gracias. muchos Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 com Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de 8 com en la palma de tu mano.